0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉森广播电台，我是节目主持人吉明。那我们今天我们的节目呢，要要来为我们听众朋友介绍一本这个女性小说。那这本小说呢，是我们的这个林明玉老师哦，他的第一本的这个长篇小说。那林明玉老师呢，过去呢，他在这个国立台北教育大学的语创所呃念硕士班哦，然后过去写的比较多都是短篇的小说跟散文集哦。那他现在呢，呃，算是一个全职的一个文字创作者哦。那我们今天非常高。很高兴邀请到林明玉来为我们的介绍，他这个2017年最新的第一本长篇小说叫做《缺口》。嗨，老师好。
1: 哎，金玲、欸
0: 、好。呃，那老师是不是第一次来到我们的节目、喔？哦，先跟我们听众朋友稍微介绍一下，你跟文学大概是从什么时候开始有关系
1: ？哦，这个问题有一点庞大。对，因为其实喜欢写作的人，大概可能就会说：，啊，我念书的时候就非常喜欢写了，这样子。嗯、对我应该差不多国中、高中的时代就很喜欢写作，然后真可是那时候写的东西，可能就是一些无病呻吟哦，<笑>有一些散文呐、啊，或者是老师教你。投稿就投稿，并不能把它定位成它是一个文学。嗯、那比较认真开始创作，应该是我结婚之后到了台北
0: 。那你那时候过去在写的话，对你来讲，那时候是纯粹就是一种呃抒发的一个方式嘛，在学生时代写的那些东西，我
1: 觉得那是一种满足。嗯虚荣心的方式，就是因为老师就会赞美说：“哦、哎呀，你文章写的真好啊！”<是>然后你赶快去投稿，然后投稿的话，可能就会有稿费啊。然后老师会赞美你，对我
0: 觉得是一种满足虚荣心的方式。所以那时候学生还是有一点成绩，对对
1: ？有，还还可以啦。就是那时候可能就开始有一点点所谓文字的天分
0: 。然后那时候在写作，是不是开始就跟阅读一定会有关系？就是一定会要喜欢阅读的人才会想要喜欢写东西
1: 。我觉得。阅读跟写作的确是息息相关的哦、呃，因为我记得我从念书开始就非常喜欢啊、呃、读，比如说当时的五小五家那个出版社的，比如说九哥、尔雅、纯、嗯、<哼>文学、红范<是>这几家出版社的散文集也好，或者小说集也好，我可以把零用钱都省下来，就是去买他们的
0: 书。嗯<哼>，对。然后那时候在写作的时候，有交到一些比较跟你相同想法的好朋友吗？
1: 并没有哎、欸，我觉得这是一个,是一个人对从从小就认知到写作是一件非常孤独的游戏这样
0: 子、嗯嗯。然后到了大学就是念文学相关科系
1: 。不是我，我其实是念二专的，然后我是念商专的，嗯、就是差异性很大
0: 、哦。然后念商业，那后来是到硕士班才决定开始真的从事文学的路。
1: 对，就是、呃、我开始写作，我刚刚有讲说是结婚到了台北以后，因为很多艺文译文活动在台北其实是非常。比
0: 较蓬勃对，然
1: 后你可以就是到处去接触、嗯，然后上了一些就是听了一些演讲，然后上了一些课之后，我更加觉得说写作是我唯一热爱的事情，对，然后就开始呃慢慢的投稿啊，或者是参加文学奖这样子
0: 。那写作是不是跟这个生活的经验其实也也有蛮大的关系，对不对？就是文学家虽然是一个很静态的一个工作，但是还是要让自己的生活变得比较丰富一点，所以。有时候在写作上才会有更多的想法，这样
1: 。其实台湾的五年级作家洛以军啊，他有句名言，他说：“其实台湾的很多作家都是经验匮乏者。”<笑>就是说，<笑>其实我们在写作的时候，最最大最大的困扰，其实就是。我们的生活经验不够丰富，<是>对，<是>因为很多、啊、对，就是呃，尤其是写小说，它的田野调查就非常重要。然后你说散文的话，你还可以抒发一些情感啊，啊渲染嘛。<对>然后可是小说的话，它就是很扎实的那一种文字技艺工艺。就类类似像炼丹那样子，对，
0: 然后打造一个作品这样。<對>嗯、是是是，嗯，而且我觉得小说你要花很多的时间来写，不像散文，整个一两天稍微抒发一下，至少对自己的心情还有疗愈。那小说你可能花了半年、一年，或甚至好几年完成你的作品，但是有时候就会面对一个心理状态，就说，那到底。什么人想要来读你的小说？是
1: 啊，就是一边自我怀疑，嗯、然后一边写下去。<笑>对，然后像我一开始是写短篇小说嘛，<是>我从一开始我的第一本小说，我的第一本作品是短篇小说集。就是爱情乌托邦，然后那个时候是大概啊两千年左右，嗯<哼>，所以呃从第一本作品出版之后呢，我中间有很长一段时间我就没有在写小说了，嗯、哦
0: ，就是散文比较多、嗯
1: ，对，就是一些散文，嗯、因为呃就是结婚啊，然后生了小孩以后，就是其实还有加上工作，那你有很多创作时间，它可能就被挤压掉了
0: ，哦，所以你有一段时间是担任这个编辑的工作嘛，对，然后编辑这样子也有个好处嘛，就是可以大量的阅读，很。很多文学作品啊、哦
1: ，是啊，就一开始就怀抱了这么浪漫的梦想，进入了出版
0: 社，後來被压榨到已经没时间欣赏
1: 。因为编辑你也知道，就是每天呃每个月你可能固定你自己的责任额，可
0: 能有好几本书，一本两本对。嗯、然后
1: 那些书不见得是你你你所喜爱的，
0: 或者是你的专长，是。所以读起来会有点痛苦
1: 。对对对，然后等到你回家之后，你可能再也没有力气去进行你自己的创作了。对
0: 哦，这个就是一本书，如果你是休闲的心态来读，你可以分好几天慢慢读。是，可是如果如果你是工作，你可能就一两个小时就要读完，<是>然后就要开始写点东西。对,对对对，
1: 你要帮他下文案啊，<笑>然后或者是帮他找一些就是切入点的导读啊，这样。
0: 对啊，而且重点是你没得挑，
1: 对，公司已经选
0: 定这本书，<笑>对，所
1: 以工作跟兴趣其实真的不能
0: 混为一谈。嗯、哦，然后后来这个现在变全职，这样<笑>心态就好一点了。你可以终于可以读你自己想要读的东西。
1: 大部分时间还是不能读自己想要读的东西，因为我有在教写作，或者是说到大学里面去演讲啊、讲课。那我大部分阅读的顺序就是，我会先读工作上需要的，比如说我要备课，然后可能也要因此去读一些呃，原本我们阅读上都是会比较偏食，然后就会去呃强迫自己去读一些备课主题方面的书，然后最后才会轮到是我自己想要读的
0: 书。嗯嗯嗯，所以那种休闲就是睡。睡觉前的书吗
1: ？呃，我睡觉前都读很硬
0: 的书<笑><笑>、啊，这样不是比较抒情一点
1: 對？对我休闲反而是就是呃，可能白天的创作空档，我会拿起文学性的杂志啊，就读一读，因为他们。那个文章可能就是比较呃字数比较没有那么像一本书那么厚，它可以在短时间内读完这样子。嗯
0: 嗯、可是我还想，以老师现在也算是在呃文坛有一定的这个知名度哦，那应该也有很多人会把他的作品寄给你，请你帮忙过目或者是帮忙写点这个推荐。哦，對對非常多、哦。所以这个也是每个月必做的一些工作吧
1: <笑>、呃。主要都是一些学生啦，对，因为我对于刚刚开始写作的学生会给比较多鼓励。对，比如说我长期。也会在更新写作班教课这样子，是是是然后他们如果说是想要。发表在报纸上投稿，都难免都会有点忐忑。然后他、哦、他写的东西，因为没有人帮他看，然后呃，我就会比较优先帮他看一下这样子。那老师你
0: 会很直接，还是说像有有些人可能会讲得比较客气啊，不错啊，怎么样？还是你会很直接？啊、你的角度是怎么样
1: ？呃，我会看他是要投稿用，还是要参加文学奖。如果是文学奖，哦、我会非常不客气的直接点出他的缺点，因为他是要去打仗的。是是，他并不是说我只是随意的想要去发。表。表这样子，所以对于参赛作品，我会让他知道必须要比较严谨。
0: 就是要面对残酷的现实，是是是、哦，这时候就不是赞、呃、美他，让他觉得我<對>、欸、真的错。常
1: 跟学生说，看你们的作业，其实就是很为难，就是不能让你自我感觉太过于良好。對哦，但是也
0: 不能太打击他，可能下一期就不来上了，對對對對因为毕竟他是一个自由的写作班嘛。是是是，嗯，打击太严重，他就不来报名了。是啊，那接下来老师就不是要跟我们介绍一下，你这本书好像就是你的硕士班的毕业作品，对不对？对，呃，那时候。是怎么样会有一个这样的想法，要写这样的一个长篇小说
1: ？其实我觉得这本小说的成型其实很偶然。如果我没有去念那个硕士班，对硕士班，就是台湾有两两个研究所，它是专门给就是喜爱对他喜欢创作的<笑>的朋友去念的，但我。就是我们学校嘛，啊、哦，国立台北教育大学的语文创作系，还有东华的花文文学系嘛。那我们学校跟东华有一点不太一样，就是说我们要创作毕业的话，它是有个门槛的，就是说它必须要先拿到两大报的文学奖两个哦，是对，就是全国性的文学奖，不能说两大报这样子。嗯、那你之前拿的都不算归零，你进去读了之后开始算，开始算对。嗯、<哼>那我那时候其实我修完所有硕士班的学分，嗯、我是。先休学一年的，因为我不知道我要写什么
0: ，<笑><是>我一心
1: 想要写论文毕业这样子。对，然后我的指导教授就跟我说。并不是每个研究生他都可以用创作毕业的，但每个研究生他都可以写论文毕业<是>啊，呵呵只要他可以完成，他就可以毕业。那他这句话就典型了我，因为我我今天来念的是创作为主的一个硕士班，那我应该要用创作毕业，<對>然后我就花了一年，就慢慢去思，索我想要写什么样的题材。那大部分第一本作家的第一本长篇，应该都会想说啊，我应该写一个历史长河的巨作，对，哦、就是比较，可可对对对，然后。但我觉得那并不是我所擅长的，对，因为我也不是文学科系出身。比如说，你有历史背景，或是说有哲学背景什么。嗯嗯然后我那时候就想说，那时候刚好是二零一三年，二零一三年是有一位非常厉害的女性小说家，嗯嗯加拿大女性小说家 S. 蒙洛啊，嗯嗯她得到了诺贝尔文学奖。是，那她那一年八十三岁
0: 。哦，给你启发、啊是
1: ，是因为她的写作的题材，她一辈子。一直都写短篇小说，或是中长篇小说比较少一点啦。那他主要就是写家庭的、两性的题材，嗯嗯嗯这样的题材他可以写一辈子。<是>对，然后我就觉得这样子平淡的题材。拿来当做我第一本长篇小说合适吗？但我经过了好几个月的思考，然后看了很多几乎 S.M.O 的作品，我都找来看。嗯
0: 嗯、哦，啊、
1: 对。然后我慢慢的想说，对，这是我我想要写的题材
0: 。而且可能也是算你专长的部分，对不对？就是女性的部分,性的部分，我对于
1: 一些情感幽微处，或者是说家庭、家族的议题，我比较感兴趣
0: 。跟你的性别有关系吗？你觉得
1: ？我觉得跟我性别没关系，<笑>啊、真的、啊。因为我过去写短篇小说，我很多第一人称也是男性的观点，嗯、对我。还特别很喜欢写男性的观点
0: ，嗯，那接下来我们就开始请老师来帮我们稍微介绍这个缺口的呃故事的一个大概内容，好不好
1: ？呃，缺口这本长篇呢，它主要是有叙述了三个女人的故事。那这三个女人呢，是一对姐妹，是还有她们的母亲，哦、呃，然后这样就承起。这一本长篇，然后为我写序的郝玉祥老师说，这是一本百分之百的女性小说。嗯、那我就看到这句话，心里一紧，那我不,不就排除了男性读者了吗？<笑>但最近就是有几场新书发表会，<是>就还蛮多男性读者跟我回馈他们的意见，所以觉得很。开心，就是台湾的男性读者也愿意来了,了解女性在想什
0: 么这样子、嗯。其实这样的一个故事架构，跟我们现代社会的现实状况还蛮多家庭有这样的一个状况，对的。嗯、可能就不管你是单亲，或者是单独带小孩独立抚养长大，然后这个小孩之后，因为从小被这个呃单亲的家庭影响之后，他可能在婚姻上，他就会有一些跟一般人比较不一样的一个想法。
1: 是，嗯，对，像这个小说，它就是它总共有十一章，然后它就是姐姐一张、妹妹一张，然后这样子交错去推进它的情节。我在写的时候，我自己个人是有一种精神分裂的状态，<笑>因为实际上我是一个既没有姐姐也没有妹妹的人
0: 哦，嗯、对，所以
1: 我在写这部长篇的时候，得到一个个人非常大的满足，就是写着写着，仿佛我也有了一个姐姐或一个妹妹这样子
0: ，整个。融入情境之中就对了。是是嗯，那十一个章节其实大部分的这个角色当然就是姐妹。呃，大部分的一个故事啊。嗯、那一开始呢，其实里面也有带到说这个妈妈、啊，这个可能这个所嫁非人啊，所以是是所以可能有一些比较不好的遭遇。然后她们姐妹，其实在她过去的她们姐妹在成长的过程，你也描述蛮多的。而且选定这个卓兰，卓兰、嗯、跟你有地缘关系吗
1: ？哦，卓兰，其实呃在。呃，电台节目这边可以讲一个我在新书发表后面有讲的哦、喔，是就是说，其实长篇小说它可能不可避免就会动员到一些作者本身的真实经验，嗯、当然在缺口里面是非常极少啦、喔。哦，因为我刚刚有讲过，我既没有姐姐，没有妹妹，<是>所以它几乎虚构部分非常大。那它唯一真实的部分呢？呃，我现在来讲缺口里面呢，它。有一个不存在的父亲，就是这个姐妹哦，就是他，他的爸爸就是在她他,他们很小的时候就跟他妈妈跑掉了，对，就跑掉了。嗯、那其实他是跟有外面有有小三，好像
0: 小三小四<后>好几<笑>对，很多梗。然
1: 后<是>呃。就是结果，这个妈妈呢，就只好把姐妹俩带回去，就是外婆家，嗯、然后外婆家就是住在左兰。<是>然后呃，如果说这这本小说里面的不存在家人有跟我有类似的地方，就是我的真实生活里面也有一个不存在的父亲，因为我也是单亲家庭长大的。嗯嗯然后呢，我小时候也经常去外婆家玩这样子。是是然后我外婆家她是在开水果行的。但不是在昨晚，是在屏东，屏东市区的果菜市场。嗯、<哼>那我记得，呃，我念小小一二的时候，那时候暑假都会住在外婆家，然后那个清早啊，就会有那种卡车，嗯、然后就载着一箱一箱的水果来来水果行哦。因为水果行，我们就是卖那种，我们就是水果批发商，就是要卖给那种市场的小摊贩的，的所以他们就是要买一箱一箱的水果嘛。那那些卡车就是从卓兰开过来的，嗯、<哼>所以我印象很深刻，就是哇，每次有那个卡车来，就是从卓兰开来的，然后就有那个飓风葡萄啊，嗯、<哼>哦，或者是说有一些苹果啊、梨啊之类的。
0: 其实你讲到这个，我我我我像我自己本身，我们家人呢、啊、也曾经有这样的一个一段这样的一个呃故事哦，像我姐姐他们早年呢、啊、在台北打拼，因为小孩太多，也曾经把小孩子放回去外婆家照顾。那你觉得像这样的一个关系，其实对小孩子他日后的成长到底是一个正面的，还是说，因为有些人可能能够走过这一段，那有些人因为可能长期爸妈没有陪伴，然后又是隔代教养的关系，可能他自己在安全上或者是在心理状态上就会比较自卑一点？你觉得？
1: 呃，我觉得可能在童年的时期，因为童年它是一个养成我们的一个人格教育很重要的阶段嘛，<是>啊、就难免会有就是刚就是金敏所讲的那个部分。但我觉得就是所谓隔代教养，比如说在我们的年代，嗯、<哼 S 1> 可能。七零年代、六零年代就有了，到现在还是有。是啊，是啊。那现在会还是隔代教养，原因是因为在都市里面求生不易对，就是。小孩，<笑>小,孩小孩可能爸爸妈妈都要双薪，家庭要上班，嗯、所以还是不免要把小孩呃，就是放到中南部的什么是是外公外、爷爷奶奶、外公外婆家，嗯、又开始了隔代教养。所以这个隔代教养是始终一直存在的。但我到我现在已经中年了，我反而非常怀念起，就是小时候住在外婆家、嗯、是是或。都是住在爷爷奶奶家，因为那是一个很自然原始的一个生活。嗯、那其实现在的小朋友，他会越来越难拥有那样子的生活。
0: 對嗯，所以，所以无形中，只要你走得出来，他会变成你的养分，对不对？是是是。<笑>那如果你走不出来，你可能一辈子就觉得，<笑>哎呀，你这个从小这个没有被好好的照顾。<笑>是,是,是那刚刚问这个问题，就是因为其实，在书中这对姐妹呢，因为这个等于是呃被外婆去呃养育哦、喔，所以这个姐妹后来呢，他们在人格的养成，其实在他们个性上也有截然不同的一个差别。一开始当然是姐姐带着妹妹，可是到最后在两个个性上就有很大的差距，反而变成妹妹越来越独立自主
1: 。是，就是小说里面的人物设定呢，嗯、就是姐姐她是一个非常渴望有自己的家，因为她爸爸很早就丢下他们不管嘛，<是>她她觉得是丢弃了他们，然后她就很早婚。但是妹妹呢，她就觉得姐姐真是一个笨蛋啊，<笑>所以她就、嗯。他就坚决，他是不相信什么男人不相信有自己的家的这种东西，嗯、对，他就坚决不婚，所以他们两个是非常差异性非常大的一对姐妹
0: 。对、啊、而且这个一开始姐姐是等于是大姐头，他们相差五岁，然后妹妹就是。从小就等于是没有人可以玩，就知道什么都对，就跟着姐姐到处玩。可是到了长大，反而是妹妹比较独立自主，那姐姐反而一直在
1: ，就刚好反过来，姐姐有点依赖妹妹。嗯
0: ，包括你这个其实里面描述一段，这个呃，她要结婚了，她妹妹居然还还,還把姐姐好好训斥一顿，而且叫她把这个她的未婚夫的这个理由写出来，为什么要嫁给他？<是 S 1> 这段还蛮强烈的、嗯。是是是,是，嗯，对
1: ，我就在想说，呃，其实我在写这本。写小说的时候，真的是满足我个人很大的私心。哦、<笑>对，因为我就想说，如果如果我自己也有一个姐姐或有一个妹妹，我会不会现在呃，过的生活会有一点点不一样呢？樣嗯、因为可能会有一个人提醒你，或是说他在你很。急需拉一把的时候拉住你，我觉得那都是一个很重要的力量。那这只有家人才拥有。我觉得家人他是一个很特别的一种呃血脉无法切断的关系，他跟朋友啊或是闺蜜呀、啊、那是完全不一样的
0: 。而且这种关系就是平常几乎感觉不到，可是当你有危机状况或者是你有需要被关心被关怀的时候，这个家人才会重要性才会显现出来。是
1: ，而且我们平常对家人都不会太有好脸色给他们。看，因为
0: 太习以为常了，<笑>是是,是就好像这个父小孩不会给父母亲好脸色一样。是啊，然
1: 后什么<那 S 2> 最难听的话都对家家人说。嗯
0: 、对，然后外面的人给小孩一点点东西，他就把他当做贵人，把他当做大哥这样子。是是,是。好，那这里面呢，其实这个姐姐啊，这个后来很早婚呢、啊，因为她期待有幸福美满自己的家。可是她当然这个早婚的关系，可能选择也不是很正确，对不对？所以她这个里面还蛮多篇幅在介绍她跟她先生两个。经营的关系，而且我觉得写得好细腻，<笑><笑>真的把生活上的每一个東西你
1: 你。你在看他先生的时候，你觉得，因为他先生是一个妈宝，嗯
0: ，对。對
1: 那你以男人的角度在看这个这个妈宝丈夫的这个角色设定，你有
0: 什么想法？我觉得这个先生，如果说呢，他们两个能够相知相惜的话，其实这个先生应该是一个好好先生，一个脾气很好的好男人。是。那因为这个。两个不一样的人碰在一起，这个先生变成他最后有点逃离，有点无奈，下班不想回家，在公园晃来晃去这样子，对不对？嗯、然后可能这个要一起去大卖场买东西，他还会去无精打采，甚至他买的都是买他的零食，他也不会去管你做菜要买什么东西这样子。是是是嗯
1: ，对。其实我在设定先生这个角色的时候啊，我就在想说，其实台湾有很多呃，就是。进入婚姻的呃的男人，其实他们也是进入婚姻之后才开始学习怎样当当人家的另一半，對對對怎样当爸爸，怎样当先生。然后他并不，他其实背负了压力，他也不会直接就说出
0: 来，對對對他可能就是
1: 一个夹心饼干，嗯、就像这个缺口里面的这个先生一样。嗯、而且
0: 他那个角色有点像日本的男人，对不是是，是是很无奈，很无力，嗯、然后下班就躲在这个。pub 里面喝个小酒，然后不想回家面对，逃避老婆这样子，是是是。是是是然后可能要依靠公婆，他才能够过一些比较好的生活，这样是,是。但、嗯、
1: 但我觉得婚姻的一个结合，一开始一定都是充满了满满的爱的
0: 。我觉得是期待太高，对不对？對我觉得这个现代婚姻好像大家都期待太高，<笑>最后才会受伤。嗯嗯，样、嗯、这个缺口，其实就是两个人可能在生命中彼此都有缺陷
1: 。是，所以缺口这个书名，其实乍看之下，读者。可能会讲哦，就是在讲这个女人的呃<姐>所匮乏的部分。哦啊、那其实她隐性的角色，比如说她的先生，或是说甚至是这对姐妹的爸爸，嗯、其实读者在读的时候，不妨就是去啊试着啊设身处地帮里面啊、呃、没有。开口说话的，因为主要叙述的观点是姐姐跟妹妹嘛，没有直接让他们开口说话的这个男性角色们去推想一下，他们其实也有很多无奈。就是每一个人，嗯、呃，我在小说，我大部分都很想要探讨所谓人性或是人的本质是什么。嗯、对，就是他，他绝对不会说无中生有变成。现在的这样的一个人
0: ，对，一定有迹可循，嗯、或者是有他养成过程有一些背景啊。是是是那其实里面这个除了探讨这个婚姻关系之外，这个另外还有一个重点就是姐姐这个想要有小孩这个问题，对不对？对
1: ，但她就是一直不孕。嗯，<对>好
0: 像现代人真的有很多人是这样，<对>可是很多。有办法生的，他却不想生。是，那<笑><笑>老师你怎么看现在这个现象？为什么有些人拼了命还要花这么多钱去做，结果做不出来？然后很多人他明明有能力，他年轻，他就是不要，他要自己过一个个人很顶客的那种生活
1: 。我觉得。但是，他是个人非常自由的，就是呃，就是顶客主的生活，就是不要有小孩嘛。嗯、就是他给人家感觉，哇，非常的好。他想要出国玩就出国玩，他不用负担小孩什么学费啊、补习费。但你就觉得他就没有匮乏的地方嘛，就是。没有缺口嘛？其实我觉得他只是把美好的一面呈现在别人面前而已。<是>那拼命在做小孩的婚姻，就是那个夫妻，那他们只是说他们的缺口是很明显的，让我们大家看到。对对对,对。那我觉得就是只要是人，他一定会对现状不满，嗯、然后他一定会对自己所拥有的，他会觉得我我好像还缺了什么，就很想要去追求、哦、这样
0: 子。因为他会忽略他有的，他会一直想要他没有的。是,是是是。所以能生的不想生，那不想生的他就对，但你不能，你不能
1: 阻止他们去追求，无论说是顶客主的生活，或是说一直在治疗不孕的夫妻，嗯嗯嗯因为我觉得追求人所不能拥有的，都是我们、嗯、呃必要的走的一个历程。对
0: ，嗯，好，那这本书呢，这个是一个章节哦，以姐妹的角度来看，他们这个整个年份大概跨越多久？大概几年的一个时间？
1: 嗯， uh, 我。自己把它设定是大概十
0: 年这样子哦，十年<對>就是等于从他
1: 念书啊，
0: 大概是念书开始，欸、對,对对，到他早婚，在在到他最后有一个决定，啊、对，嗯嗯然后
1: 到他念完大学，然后到他结婚
0: 。好，那这本小说呢，当然结局我们不会告诉你，因为我们要听众朋友自己买来看，<笑>而且这本书三百多页哦、喔，然后那个你可以细细的看到最后一个章节，你才会知道结局，还真的蛮好看的。然后是联经出版了、喔、林明玉老师的这个最新。新的一个长篇小说缺口。那接下来是帮我们稍微总结一下你这本书，好不好
1: ？其实《缺口》这本书呢，一开始里面的人物设定啊，就是虽然它是属于女性的故事这样子，但我在写去年的时候，我出版了一本短篇小说集，叫《看人脸色》，就是里面有七篇小说。然后，呃，那本小说呢，是我跟国议会申请的一个文学创作补助的一个专案这样子。哦呃，那里面的七篇小说呢？它其实就是在揭开被描媒体所标签化的一些族群，嗯、<哼>比如说啃老族啦、啊，哦、呃，那个减肥族啦、啊，是哦、呃，然后脸书族啦、啊，宠、嗯、物族啊，宠宠物族就是有一些人他就是不要不要生小孩，但他养宠物这样子、嗯、是是，对，或是无壳瓜牛啊，就是这一些族群。然后它是七篇短篇小说，然后从四千字到一万字不等这样子。嗯嗯呃，那我在写缺口的时候呢，我有借用了就是看人脸色那本短篇小说集的里面的其中两篇短篇小说的人物原型、嗯呃、把它过渡到这一本长篇里面来。那为什么会这么做呢？因为我在写呃那个短篇小说的时候，我觉得短篇小说的字数，因为它很精巧。对它，比如说它是千字到一万字不等，那它可以处理到非常细腻、优美的部分就非常有限
0: 。对，因为千字不够、嗯、是
1: 。然后我想要更深入去挖掘，就是属于当代社会的女性的面貌。然后，于是我就。抽出其他啊、呃，就是那两篇短篇的里面的人物原型过来渲染这样子，因为我有一个好像类似有一个画面存在，我比较可以去啊，形、呃、塑哎，形、嗯欸、塑我的长篇的小说人物。那抽出了哪两篇呢？一个就是减肥组，嗯、<哼>对，因为我们常常会看那个新闻，他会说哇，有人一下子减掉一个另外一个自己哦，对<笑>对，然后可是就结束了，对不对？就是新闻可能就说啊。你到底都是吃什么啊？就是你的三餐是怎么吃、啊、嗯嗯他就说啊，我可能就是什么营养师规划啦，或者不断运动。<是 S 1> 但你不知道他为什么要这样。那我觉得小说家的使命就是你要去还原，还原这个人他的过去，他是怎样，他的脉络是怎么样变成现在这样的一个人生。然后另外一个是单亲，单亲妈妈就是一个。也是短篇小说里面一个单亲妈妈的角色。嗯嗯如果说你看完《缺口》，你想要知道这个姐姐后续她的人生是怎样，其实可以去看我的《看人脸色》的短篇小说里面有一篇叫做《单身套房》，然后里面就是一个单亲妈妈的故事。她就是独立带着一个女儿生活在这个城市里面啊、呃，她可能就是必须要工作，然后她就是一个职业妇女，但是她还要带小孩。是
0: 是对，所以他就会感受到这个工作、家庭跟小孩的这个很多煎熬在一起。是,是,是、哦、嗯。然后这个我们常常有讲，这个企业家、啊、这个有很多社会责任啊。所以遇到这个大型灾难，企业家如果不捐钱就会被骂。是
1: ，<笑>老师，
0: 你觉得文学家有没有社会责任？<笑>这个你们创作的作品是纯粹疗愈自己，还是说让我们的读者看完哇好好看，还是说希望带给他们更多的想法跟形式
1: ？我觉得。呃，比如说发生什么大型灾难的时候啊，嗯嗯其实不瞒主持人说，我个人都非常兴奋。<笑>比如说之前的什么，嗯，先说这个，这样我要去解释我什么兴奋的原因。对，那比如说呃，前两年有一个正捷捷运杀人案，嗯、那是一个无差别的杀人事件，嗯、或是八仙城暴案，嗯嗯我都会非常的觉得说，哇。这是一个小说题材，这是值得写的。哦、是是因为为什么发生了一些大型灾难，或是说一些很，比如说最近的什么情杀案，这一些所谓小说家的社会责任，我觉得它就是去还原一个人的本质。嗯<哼>，对，因为我觉得新闻媒体它所可以提供给我们资讯实在是太片面了。那可是因为长期在写这些暗黑的题材，就造成我的读者他可能在读我的小说的时候，像我最近就会接到那个读者他传脸书的私讯给我，就说：“啊，老师，你这本小说，我一边非常痛苦的看，<笑>然后一边又觉得你好像写到了我的内心世界， oh, 是是对，但我不可以就是直接在。”我的动态上面分享，因为我一写人家会对号入座，就是他，<笑>對,对对，然后我就会很开心，<笑>因为我会觉得说他真的是掏心在看我的小说，这样子就是掏出自己嗯很黑暗的部分在跟小说人物共鸣这样子，那就是我觉得小说家的社会责任就是去帮。一般的读者去面对那一些阴影、那一些陷落的部分，这个就让小说家来就好了。嗯、<笑>所以写小说其实是非常自我折磨的
0: ，而且这个也是因为小说的一个特性，所以它是。呃，它是有一些虚构的部分的、啊，<是>所以说写作上面就比较自由自在，对不对？<是>也可以写得更深入，不像新闻报道或者是追踪报道，我写一定要有凭有据，我不能够天马行空乱写
1: 。是是是。所以无
0: 形中好像对我们这个现代人就更有一些疗愈的一个效果。
1: 对，但小说在比如说我们借用新闻事件，比如说我去年出版那个看人脸色的小说，比如说我写啃老族，嗯、当然也是借用一些新闻新闻事件，还是必须要有所基础的去、哦、去。写它那可以，当然可以。虚构的部分是非常大的。那我觉得，呃，因为小说它具有一个虚构的能力，所以它可以将现实，就是借有虚构能力去把它呈现给读者看的时候，更能够去同理那个小说人物的处境
0: 。所以这也是读小说的一个特别的一个感受，因为它不像电影这样子一两个小时就结束了。那其实读小说你。一边翻，其实一边会勾结自己内心很多的一个自身经验，我觉得那个感受会更深刻。
1: 对，因为小说其实它最大的功能就是记录当当代社会的现实，哦，这些黑暗的也好，或是甜美的也好，它都会交错在小说里面呈现。
0: 而且我觉得呢，还有一点可以提醒我们的听众朋友，我觉得看电视跟看电影会变笨，看小说会变聪明，<笑><是>对不对？是，因为小说会活化你的脑筋，是是是然后帮助你增加很多想象力。哇
1: ，金明真的是非常好的文学、
0: <笑>文学书的推手。<笑>因为我觉得电视、电影就被他牵着鼻子走，你完全就照他的灯光效果跟着走、啊。我
1: 个人是觉得平安顺遂的人生是不值得写的，它、嗯、可以是小说里面的一个支线去。衬托是一对，但他。绝对不是整本小说主要要说的东西
0: ，所以这本这个小说缺口看似好像很平淡，就是一对姐妹花的故事。然后，可是到底有什么精彩的？这个听众朋友，这个有机会一定要找来读哦。这个联经文化最近的一个出版的一个新书，林明玉老师的第一个长篇小说。那介绍完这本小说之后呢，接下来最后一个最重要的问题呢，是或许听众朋友或者是呃文学的同好也会想要知道，这个老师你个人的这一一些创作习惯，可不可以稍。跟我们介绍一下，你有规律的时间来创作，还是那种随性、时间随时都能写的人
1: ？哦、我我不是随时都能写的人，<笑>就是规律是要靠自己养成的。对啊，对啊。那其实我过去在都是写短篇小说，那短篇小说它其实是一个看得见尽头的折磨，因为我可能一两天我就写完一天，对，就折磨完了。完了<笑>可是写长篇小说，它就是一个走在。那种漫长的隧道里面，看不到光在哪里。<是 S 1> 对，那写长篇小说的时候呢，你必须要有非常规律的作息，然后每天固定产出的字数，嗯、然后每天大概就是。呃，固定在下午写稿，对，然后我晚上都很晚睡的，两三点才会睡，所以我是一个晚睡晚起的人。<笑>对，然后我每天就写长篇小说的话，每天就是固定要写一千字到两千字
0: ，就是你的功课。是
1: 是是，那可能隔天你再看前一天写的那那一两千字，可能又要删掉一半以上，也说不一定
0: ，就是还要再论了
1: 。是，呃、嗯，大部分我都会等过一两万字再来看哦，样子。Oh, oh, oh. 对
0: ，可是有时候这个。最痛苦就是可能全部写好之后，从头再看过，或者是跟这个出版社稍微讨论完之后，才发现，哇。整个结构或者是整个这个情节故事都要重新再来
1: 。呃，通常还没有交给出版社之前，我就会自己为难自己。哦，自己标对对对，嗯、像缺口的开头改过四次，嗯、然后他在不同的版本都各删过一两万字。
0: <笑><是>
1: 对，所以其实写长篇小说，它是我第一本长篇，但它就是可能是我之前没有写长篇的经验，一直都是短篇，嗯、所以他花了很多时间在修改
0: 。<对>嗯、所以这样子就是下一本就。会更快。那老师，你下一本的作品计划嘞？跟我们介绍一下。已经
1: 开始写了，嗯、对，因為也,也是长篇吗？也是长篇，也是国艺会的一个文学创作补助,助。嗯，写、呃、的是跟《缺口》截然不同的，写的是一个盲女，一个文字工作者，哦，嗯、就是一个记者，文字记者，跟一个加妻犯。三个人的故事，一个就是演、哦、盲女，
0: 盲女一个记者，一个诈欺犯，是。然后他们到底发展出什么关系，就非常期待这个女女老师的第二本这个长篇小说名称，应该还没想到吧？有时候是不是应该写完才会有想法？嗯
1: 现在有一个暂定的名称啊，嗯、对不叫“长生长生处的”的“长生
0: ”，但是最后会不会这个名字很難？不
1: 知道。
0: <笑>好，今天非常感谢林明宇老师来到我们的节目，为大家介绍《缺口》长篇小说，然后联经文化所出版。那听众朋友如果有兴趣，也欢迎找这本书来阅读。好，谢谢老师，好谢谢
1: 金明。